0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Nous consacrons notre série d'été aux grands reporters, aux explorateurs et aux voyages. Et je suis très heureux de recevoir cette semaine Patrice Franceschi. Bonjour.
1: Bonjour, qui n'est pas grand reporter. Je
0: ne suis pas un reporter, mais vous êtes voyageur et écrivain. Et euh, vous avez euh, parcouru de, de nombreuses zones du, du globe. Euh, vous, avez fait, vous êtes l'un des premiers à faire un tour du monde en ULM. Euh, vous avez euh, également euh, voyagé sur l'Amazone, le, le, le Congo, et euh, à bord d'un de vos voiliers, euh, la, la boudeuse, dont on aura l'occasion de reparler. Et puis, vous êtes aussi un, un écrivain euh, prolifique. Votre euh, dernier ouvrage, qui est un dictionnaire amoureux de la Corse, donc dans la cette série euh, des, des dictionnaires amoureux, vous avez traité euh, de, de ce pays qui est le vôtre, Savoir de la Corse, et puis beaucoup de, de romans, de nouvelles, et également d'ouvrages de, de stratégie. Vous avez aussi beaucoup écrit avec Gérard Chalian, euh, qui est un des auteurs réguliers de conflits, qu'on a reçu plusieurs fois à, à ce micro. Et euh, je voulais justement commencer cette, euh, cette émission par cette, ces, ces rapports qu'il y a entre le voyage et l'écriture, parce que tout au long de votre vie, vous avez et voyagé et écrit.
1: Euh, le rapport pour moi n'est pas entre le voyage et l'écriture, mais entre l'aventure et l'écriture. C'est très important parce qu'on a tendance à penser que tout voyage est une aventure. Ce qui est faux, le tourisme de masse démontre l'inverse, c'est qu'il n'y a pas d'aventure quand il n'y a pas de voyage. Ce qui est tout aussi faux. Et D'ailleurs, avec Gérard Chalian, dans un livre s'appelait « De l'esprit d'aventure », on avait théorisé un petit peu tout cela en disant par exemple que, je ne sais pas, mais les résistants français... Pendant la seconde guerre mondiale, non, mondiale non, je ne crois pas hein, voyager, mais par contre connu une aventure incroyable et extraordinaire. Donc, euh, le voyage ne m'intéresse pas. L'aventure m'intéresse. Le voyage, si c'est pour être un déplacement euh, dans la géographie, s'il n'a pas de but, n'a aucun intérêt. Euh, laissons ça franchement à ce qu'on appelle le tourisme et gardons l'aventure comme étant le cœur du sujet et ce qui peut nourrir la littérature. Moi, depuis que j'ai l'âge de 10, 12, 14 ans, euh, j'avais ce rêve de ne faire que deux choses dans ma vie, écrire des livres et vivre des aventures. Beaucoup d'aventures nécessitaient un voyage, un déplacement, mais pas nécessairement. Quand j'écris un roman, des nouvelles, euh, des essais, n'importe quoi, je peux m'enfermer dans une pièce pas plus grande que celle-ci, et y passer deux ou trois mois à écrire. Et je ne connais pas de plus grande aventure à ce moment-là que celle intérieure de l'écriture d'un livre. Donc, euh, restons sur cet aspect de l'aventure, et même sur l'esprit euh, d'aventure, bien davantage que sur l'aventure elle-même, qui est une, euh, une posture de vie euh, dans laquelle on, on préfère euh, s'exposer euh, que de se protéger. Et ça, c'est très important. L'aventure, on s'expose, on se, on euh, le, le tourisme, euh, on se protège. Voilà. Ça, c'est très important à, à, à considérer. Et pour le reste, oui, c'est vrai que dans mes engagements qu'il soit politique ou militaire, etc., de, de, de ces 40 dernières années, de l'Afghanistan au Kurdistan, le, la notion d'aventure humaine qu'il pouvait y avoir derrière est très importante. Puisque l'aventure peut prendre un tas de dimensions, l'esprit d'aventure est, est également. Et il peut habiter euh, toutes sortes de gens qui pour autant ne voyagent, ne voyagent pas forcément. Donc je veux sortir de cette euh, idée euh, assez traditionnelle que voyage égale aventure, surtout aujourd'hui. Peut-être qu'autrefois c'était vrai avant le tourisme, avant le tourisme de masse, avant la marchandisation du voyage, car c'est ce qui est en train de nous arriver. D'ailleurs, dans le dictionnaire « Amoureux de la Corse », il y a une entrée des amoureuses sur le tourisme, et qui essaie de faire, un, avec une petite digression, qui essaie de, de bien faire comprendre que les choses ont changé là-dessus, que philosopher, écrire, euh, c'est penser le monde aussi tel qu'il est, et ses évolutions, et que le voyage a profondément muté à partir de sa marchandisation euh, et que par conséquent, il faut le repenser comme tel et donc l'évacuer comme étant le cœur du, du sujet ou de l'intérêt et conserver ce qui est, est l'aventure avec toutes ses, toutes ses dimensions
0: voilà. et donc on peut vivre l'aventure aussi en, en restant dans sa chambre à lire des romans lire des... pas
1: forcément, mais c'est possible vous avez la liberté intérieure C'est le dialogue avec soi-même peut se faire n'importe où euh, il peut se faire euh, comme ça m'est arrivé en pleine bataille de Raqqa avec les Kurdes contre Daesh, mais aussi euh, chez moi en Corse, dans mon village ou euh, près de la petite rivière Corsigliès dont je parle. Euh, et ça reste à ce moment-là l'essentiel. Et puis, ça reste de toute façon au fondement de notre liberté. Rester entre quatre murs, avec le dialogue avec, intérieur avec soi-même, le lieu de notre puissance en réalité, par rapport au lieu de notre impuissance qui est bien souvent euh, s'aventurer dans le monde, Voilà, il ne faut pas l'oublier, c'est très important.
0: Comment est-ce qu'on on part justement Vous êtes né dans. Vous avez vécu dans un village de Corse, de, de montagne. Souvent, du, vu du continent, on pense que la, la Corse est un lieu de mer parce que c'est une île. Or, c'est d'abord un lieu de montagne. Et... C'est un peu les deux.
1: Euh, les Corses sont d'abord des montagnards, ce n'est pas de grands marins, sauf les Cap-Corsains. Euh, toute l'histoire de la Corse a obligé les Corses à s'enfermer dans leurs montagnes depuis les, euh, les invasions sarrasines. Après la conquête de l'Afrique du Nord par, par les Arabes, il y a déjà 14 siècles, euh, la conquête des Pisans, des Génois, etc. Donc ça a obligé les Corses seulement à se replier dans le leur, dans leur refuge de leurs montagnes plus que vers l'extérieur, et ce n'est arrivé que vers le 19e siècle. Voilà. Après, il y a toute une partie où les Corses sont exportés littéralement dans le monde entier à partir du 19e et, et du 20e siècle. Mais avant ça, voilà. bon. Mais euh, je parle de tout ça dans ce dictionnaire Amour à la Corse, mais. Il faut bien savoir qu'un dictionnaire amoureux dans cette collection chez Plon ce ne sont pas des dictionnaires, ce ne sont pas des encyclopédies, ce ne sont pas des guides de voyage, encore moins des guides touristiques, c'est vraiment tout à fait autre chose. Ce qui est proposé à l'écrivain, en totale liberté, c'est une promenade littéraire à l'intérieur du sujet qu'il s'est choisi. Une promenade littéraire donc amoureuse. Donc on, on, on a les entrées que l'on souhaite, on évacue ce que l'on n'aime pas, j'ai tenté, pour revenir à l'aspect montagnard ou marin des, des Corses, de, de, en fait de traduire à travers les différentes entrées de ce dictionnaire amoureux l'éventail des palettes de l'âme corse. Voilà. Aussi bien à travers ses personnages historiques que sa musique ou euh, sa, euh, ce qu'on y mange, ses forêts, son maquis, ses villages, et puis des tas d'entrées. De, un peu surprenantes, mais qui traduisent beaucoup de choses. L'entrée ronces, l'entrée mûre, etc. Voilà.
0: Quand on marche en Corse, les, les ronces, effectivement, on voit qu'elles sont présentes. Voilà,
1: c'est si extrêmement présent, les, alors, les ronces en Corse, mais les gens les voient souvent comme l'obstacle, effectivement, à la promenade. Et J'essaie de traduire une métaphysique des ronces dans ce livre, car certainement, comme quand j'étais petit, elles étaient un obstacle hein, au déplacement, dans le maquis notamment, ou dans les forêts, puis après, en pensant les choses... Notamment dans les lieux historiques de Corse, on a un peu oublié les ruines qu'on a un peu partout dans le maquis, mais bah, qu'elles avaient aussi une fonction protectrice, d'empêcher la profanation de certains lieux, etc. Donc c'est tout ça qui est intéressant dans, dans une poésie de, 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 de la Corse de raconter.
0: Vous consacrez une, une entrée aux, aux ânes, et notamment vous, vous évoquez à un moment donné, euh, vous êtes en, en, en voyage. Euh, en... Alors en fait.
1: Les ânes, c'est très important encore, surtout dans mon enfance. Donc, l'entrée âne, je veux en parler parce qu'il m'est arrivé plein de choses avec les ânes. Les ânes les animaux, hein, mmh. avec les hommes, euh, encore autre chose, encore pire parfois, bon, mais avec les animaux. Donc, je parle de, 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 de mes souvenirs d'enfance avec mon grand-père, qui nous mettait sur euh, les ânes du village. Et puis ensuite, un peu plus tard, j'avais 23 ans, lorsque j'avais décidé de nouer un lien avec le Nil le fleuve le plus long de la planète donc de le suivre de sa source jusqu'à la mer, ce qui m'a pris 8 mois dans la partie du nord Kenya et du sud Soudan, pour traverser des déserts assez difficiles des déserts en quelque sorte sahéliens, je n'avais pas eu d'autre choix que de me faire une petite caravane d'ânes il y avait des ânes dans le nord Kenya, je me suis retrouvé avec des ânes pendant une quarantaine de jours à traverser la frontière du nord Kenya jusqu'au sud Soudan chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui et donc ma, mon rapport aux ânes c'est à basculer dans une aventure en Afrique, et pendant assez longtemps. Et Je raconte donc cette aventure, j'en profite pour une longue digression aventureuse entre les ânes et ce qu'était euh, cette région de l'Afrique, c'était en 1978, pour ensuite à la fin revenir aux ânes corse. Voilà.
0: Et ça veut dire que dans les, les aventures qu'on peut avoir à travers le voyage, c'est aussi parfois une manière de, de revenir chez soi par la pensée ou par la oui, ou situation Oui,
1: vous avez totalement raison, parce que, j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans des sociétés autres que la mienne. Aussi bien avec les papous, les indiens, les pygmées, tout ce que vous voulez, qu'avec les afghans, les kurdes, un peu partout. Et à chaque fois, quand on est loin de, de chez soi, mais qu'on aime son chez soi, ce qui permet d'aimer les autres d'ailleurs, sinon on ne peut pas aimer autre chose, le souvenir, le rapport, euh, tout ça est, euh, est permanent. Euh, d'autant plus que je ne suis pas souvent en Corse donc euh, les ânes quand je les ai pris, je euh, me souviens à Lokechon au nord du Kenya je me suis dit voilà, mais je connais très bien les ânes euh, voilà. et euh, en fait c'était des ânes un peu différents et tout ce rapport avec la Corse était, était permanent mais je me souviens aussi en Afghanistan pendant la guerre contre les soviétiques dans l'autre guerre d'avant euh, les séjours étaient très longs et j'en portais toujours avec moi euh, un, deux, trois, ça dépendait du séjour et de l'époque de l'année, s'il faisait froid ou chaud du saucisson corse, de la copa, ou des choses comme ça qui pouvaient durer un certain temps, simplement parce que, quand j'en mangeais un petit bout le soir, après nos longues marches, la guerre et tout ça, il y avait un goût de corse, un goût de patrie qui revenait, et ça me faisait penser à mon village, et il était tout proche. Puis voilà. quand il n'y en avait plus, c'était euh, beaucoup plus difficile. Mais, donc, le rapport à, aux racines d'où l'on vient euh, doit être permanent. Vous savez, je pense une chose très simple, c'est que, pour vivre l'aventure, l'écriture et la littérature, il faut vivre dans les trois temps. Le passé, le présent et l'avenir dans un même espace, en même temps. Et donc, le passé parce qu'il peut être notre force, le présent parce qu'il faut le vivre, et l'avenir parce qu'il faut s'y projeter. Oublier l'un ou l'autre, finalement, ce n'est pas vivre à mes yeux pleinement. Et donc, un rapport à sa terre profonde euh, qui vous a vu grandir ou qui euh, vous a imprégné, vous a fabriqué euh, est très important. Et il ne faut ni le renier, ni le rejeter, et surtout le garder, le, le conserver et le propager, notamment à ses propres enfants.
0: Vous êtes membre des, des écrivains de marine. Est-ce qu'il y a un, un lien, là aussi, particulier entre la, la mer et l'écriture Ça paraissait un petit peu original quand c'était créé à l'origine cette association.
1: Alors, les écrivains de marine, c'est euh, 20 écrivains, il n'y en a pas plus. Euh, qui organiquement dépendent du centre d'études stratégiques de la marine, qui sont nommés, euh, après accord de tous, par le chef d'état-major de la marine et qui ont pour vocation de s'intéresser à la maritimisation en règle générale, à la marine nationale bien sûr, mais aussi à la marine dans son ensemble, et dans tout ce que ça veut dire. Et euh, nous ne sommes pas forcément obligés d'écrire là-dessus en permanence, mais en tout cas de favoriser la pensée de, 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 aussi bien stratégique marine que commerciale, que philosophique ou poétique ou tout ce qu'on veut, et euh, de le propager autant que possible, tout en réfléchissant eux-mêmes à ce que ça peut signifier, notamment stratégiquement pour l'avenir. voilà Marine, c'est un truc sympathique, euh, voilà, avec euh, Sylvain Tesson, Jean-Christophe Ruffin, Eric Orsena, Didier Decoin, Isabelle Autissier et pas mal d'autres, euh, ou Yann Keffelec et tout ça, où on se réunit tous les mois, on essaie de travailler là-dessus, d'échanger, puis de... on organise des tas de rencontres, des tas de choses. Et de temps en temps, on fait des livres ensemble là-dessus. Notamment en octobre, aux éditions des Équateurs, il y en aura un de, de, de l'ensemble des écrivains de marine sur la, des, des, sur la marine nationale elle-même et sur ses personnages, voilà, par exemple.
0: Bon, ben on dira ça avec grande, grande joie. Et vous avez évoqué l'Afghanistan à, à l'instant. C'est un pays que, sur lequel vous allez depuis plusieurs, plusieurs décennies.
1: Alors... En fait, je suis arrivé en Afghanistan deux mois avant l'invasion soviétique de décembre 1979. J'en suis réellement parti et je n'ai jamais voulu y revenir euh, à peu près, euh, alors quatre, euh, 92, la libération de Kaboul. Voilà, c'était la grande partie pour moi, ça a duré 12 ans. Je suis revenu un petit peu après, jusqu'à la prise de pouvoir des talibans et à partir de la, de la guerre américaine, je n'ai pas voulu euh, y revenir. Je n'ai pas voulu y revenir euh, volontairement pour ne pas voir le chaos dans lequel déjà je savais que nous allions tomber et qui euh, s'est révélé 20 ans plus tard. Donc, moi, je connais la période euh, de la guerre euh, contre les soviétiques.
0: Comment vous expliquez que les, les, les hommes du commandant Massoud ou les clans du, du Nord n'ont pas réussi euh, soit à prendre le pouvoir en Afghanistan, soit à empêcher la prise du pouvoir par les talibans
1: Parce qu'il y avait une lutte de pouvoir, notamment entre Massoud qui voulait le pouvoir... Euh, les euh, lesbislamis qui voulaient le pouvoir d'où la guerre civile à Kaboul entre eux deux dont certains n'ont pas voulu euh, moi j'étais du côté du commandant Mohamed Amin Ouardak on avait refusé d'entrer dans, euh, dans cette guerre civile, dans cette lutte de pouvoir après la libération de Kaboul en 1992 d'ailleurs en 1992 à Kaboul vivre la libération d'une ville c'est quand même intéressant surtout qu'on a vécu la prise de la ville 12 ans plus tôt et je n'étais pas très optimiste à ce moment-là. D'abord parce qu'il n'y avait aucune unité des différentes factions afghanes manipulées par les Pakistanais qui avait pu être établies avant la prise de pouvoir. Donc il y aurait automatiquement une lutte de pouvoir. Et Amin Wardak à l'époque a dit, à raison, on rentre dans le Wardak avec nos hommes et, euh, et on attend, et on verra bien. On ne participera pas à cette guerre civile, on n'aura pas du sang sur les mains afghans. Voilà. La guerre contre les soviétiques était terminée, la guerre civile pour pouvoir recommencer, et finalement ce sont les talibans qui ont gagné, euh, tout simplement parce que le chaos dans lequel était entré le pays, l'injustice permanente que ça avait suscité après l'espoir de la libération de Kaboul et de retourner à la paix, faisait que le, le, le peuple afghan préférait une loi dure, mais claire, à un pays sans aucune loi, et où c'était celle du plus fort. Raison pour laquelle les talibans ont aussi à nouveau gagné 20 ans plus tard, après le départ des Américains, en l'espace de trois semaines. On ne faut pas se faire d'illusions là-dessus.
0: Et en, en, chez les Kurdes, vous avez là aussi euh, des contacts euh, depuis pas mal d'années. Euh, je pourrais vous poser un peu la, la même question. Comment se fait
1: Je n'ai pas de contact avec oui. les Kurdes. J'ai des amitiés oui. qui datent de très longtemps, et qui fait que depuis la guerre en Syrie... Euh, et à leur demande, et avec joie, je les ai accompagnés dans, depuis dix ans dans cette guerre qui n'est pas finie, loin de là, et dans laquelle nous commettons à peu près les mêmes erreurs que ce que nous avons fait en Afghanistan. Et le vivre constamment et sur le terrain euh, euh, est une forme de souffrance, parce que comment se fait-il que nous commettions sans arrêt les mêmes fautes morales et politiques, mêlées, et contre nos intérêts de toute façon
0: c'est-à-dire qu'on n'apprend pas ou qu'on ne peut pas apprendre
1: Je pense que les générations passent, on n'apprend pas. Ou on ne veut pas tenir compte de cette histoire, où on pense que, finalement, faute d'une pensée sur l'éthos et la psyché des gens, avec juste une pensée théorique sur la stratégie et la tactique, euh, on ne peut que se tromper. Mais le, le, le... Par exemple, euh, qu'est-ce qui provoque la plupart des guerres, des rébellions, etc. Des rapports de force particuliers, ça vient après des fonctions stratégiques, ça vient après. La première des choses, en général, c'est l'humiliation. Et à partir, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe par la suite. Dans la plupart des négociations qui ont lieu actuellement, et je parle avec les Kurdes, et etc., euh, les gens qui sont chargés des négociations euh, regardent des faits concrets et tout ça, et se limitent à ça. Ils ne veulent pas voir ce qu'il y a à l'intérieur des gens, ce qui les motive, ce qui fait que C'est la raison pour laquelle les Russes n'avaient pas compris que les Ukrainiens pouvaient résister à Mariupol. Parce qu'ils se contentaient de, de regarder un état des lieux des forces en présence. de voilà, Mais ils oubliaient ce qu'il y a à l'intérieur des gens. L'éthos, c'est la psyché. C'est fondamental. Et l'humiliation reste un des facteurs clés qui fait qu'un peuple se rebelle, combat, gagne ou perd. C'est essentiel. Euh, et comment on n'en tient pas compte eh bien, il y a d'autres facteurs humains, mais comme on n'en tient pas compte, on se trompe. On ne veut pas, penser parce que, on veut pas le penser aussi parce que c'est compliqué à penser. C'est la remise en cause permanente de certitude, d'une certaine facilité, d'une certaine paresse intellectuelle. Mais si on intègre ça, euh, on comprend mieux les choses, on comprend mieux les autres, on comprend mieux comment ils vont réagir, on comprend mieux ce qu'ils vont faire. Et l'aspect tactique, stratégique, rapport de force militaire sur le terrain, c'est à ce moment-là qu'on le prend et qu'on l'analyse, mais il faut faire avant cet effort quasiment anthropologique sur la guerre.
0: Et pourquoi est-ce que, d'après vous, les, les Kurdes n'ont pas réussi à avoir un, un État indépendant Est-ce qu'ils ont des voies trop puissantes par rapport à, à leurs forces
1: Ils sont séparés entre quatre États. Depuis longtemps, on ne va pas refaire une histoire il y pour, pour, pour euh, beaucoup de temps. Et, et, et aucun des États dans lesquels ils sont euh, n'est un temps soit peu, disons, démocratique ou à le moindre souci de ces gens-là. Ils sont méprisés par tous, notamment en Turquie mais également chez les Arabes en Irak ou en Syrie, et par les Perses en Iran. Et ce mépris profond dans lequel ils vivent comme des sous-citoyens dans chacun de ces pays est justement le facteur humiliation qui fait qu'il y a des rébellions, qui fait qu'ils refusent d'être en fait non seulement des sous-citoyens, mais des gens opprimés en permanence, et dès qu'ils se rebellent, écrasés, massacrés, génocidés selon les endroits. Bon. Et malgré tout, il continue. Mais cette, cette situation fait qu'aucun de ces États n'acceptera jamais la moindre autonomie. Sauf dans le cas de l'Irak, dans le Nord, tout simplement parce qu'après la guerre du Golfe, les Américains ont décidé que ça les intéressait, qu'ils soient relativement autonomes dans le Nord de, de l'Irak. Mais à partir du moment où ça ne les intéresse pas, que ce soit dans le Nord de la Syrie, par exemple, à cause de la Turquie, qui est membre de l'OTAN et dont les Américains ont besoin pour leurs autres affaires, ils n'obtiendront rien ils le savent d'ailleurs et ça fait très longtemps qu'ils ne demandent plus l'indépendance ce qu'ils demandent c'est des autonomies dans les pays où ils se trouvent pour ne plus être humiliés pour ne plus être opprimés et ne plus être des sous-citoyens mais même ça, c'est le cas du nord de la Syrie on ne veut pas le leur donner parce qu'on pense que ce serait contagieux et que ça finirait par une indépendance c'est toute une histoire très complexe c'est une histoire cabossée pour ces gens là mais vous savez, je les connais bien, notamment les Kurdes de Syrie après toutes ces années de guerre contre Daesh. Euh, c'est ce qu'il y a de mieux dans la région.
0: C'est ce qu'il y a de mieux au sens de
1: comme euh, humain militaire, pense, humain militaire, comme pensée politique euh, et comme volonté de nation. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ce sont des gens avec qui on peut avoir des puis c'est nos seuls amis dans la région. Ce sont les seuls avec qui on peut se comprendre directement. C'est les que dans Syrie ils se battent pourquoi Pour eux, c'est très clair. Que ce soit les femmes au combat ou les hommes au combat, c'est pas, euh, oh, on va se libérer de l'oppression, c'est beaucoup plus, beaucoup plus complexe que cela. C'est la liberté bien entendu, mais c'est aussi l'institution de la démocratie, de la laïcité, d'égalité de l'égalité homme-femme et même de l'écologie. Quand on voit les programmes politiques des, des Kurdes de Syrie, ça nous parle considérablement. C'est vraiment là-bas dans le combat, le code civil contre la charia. Raison pour laquelle il y a eu cette incandescence et ces 5-6 années terribles de guerre, euh, dans lesquelles nous sommes sortis victorieux. On a été à leur côté en 2019, sur une surface grande comme quatre fois le Liban, dans le nord de la Syrie, il n'y avait plus un djihadiste. C'était une zone pacifiée, amicale pour nous, qui aurait pu nous servir de bouclier anti-djihadiste pendant très longtemps, et dans la foulée de cette victoire, on les a abandonnés aux mains des Turcs, et maintenant on est revenu en arrière, et d'âge. Remonte à la surface, et Dahach remonte à la surface, et un jour, des attentats de masse à nouveau en France, comme à l'époque du Bataclan. Voilà l'histoire, comment elle s'écrit. Nos diplomates des hommes politiques, souvent, euh, ne veulent pas voir ce genre de situation. D'abord, parce que comme ils ne comprennent pas les hommes, ils ne les connaissent pas, ils n'ont pas fait cette anthropologie, ils ne sont jamais allés sur le terrain sans se savoir de la peau, dont parle notre ami Gérard Chalian. Mais ils regardent des, à nouveau, derrière une table, sur du papier, des rapports de force, des des états des lieux, etc., qui sont parfaitement insuffisants pour comprendre ce qui va arriver. Et s'ils arrivent à le voir et à le comprendre, ce qui, ce qui arrive parfois, il manque souvent la volonté politique de s'engager sur le temps long. Et la volonté d'aboutir. Ça se passe, puis on passe à autre chose. La guerre en Ukraine arrive, ah, c'est un front plus urgent, et donc on oublie le reste. Malheureusement, dans les temps actuels, il faut combattre sur plusieurs fronts. Si on oublie certains fronts, on les prend dans la gueule. Un peu plus tard, et il est déjà trop tard pour réagir.
0: Et ce que vous soulignez aussi, c'est le fait qu'il y ait une, une mémoire euh, à la fois des peuples et des dirigeants aussi, justement, pour euh, élaborer des politiques sur un temps long. Puis Il faut déjà cette volonté. Ça commence par là.
1: L'immédiateté du monde et de, 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 de la politique font qu'il n'y a plus cette volonté chez la majorité de nos dirigeants. On sent bien qu'elle manque. On sent bien qu'il n'y a pas, comme chez les Chinois ou même les Russes, cette idée du, du coup d'après immédiate. Et comme ils n'ont pas en plus, du fait de notre démocratie, un temps long pour gouverner, ben ils se contentent du temps court dans lequel ils sont en place. Ça fait partie des malédictions de la démocratie. Voilà.
0: Et est-ce que vous pensez ou non d'ailleurs que euh, finalement peut-être que les Européens ne, ne devraient pas intervenir, peut-être qu'on devrait laisser les Kurdes faire et sans dire ben, on, va, on va vous aider ou en plus vous mal, vous mal vous aider Il faut
1: faire les choses pleinement ou pas du tout. Toutes les guerres faites à moitié, on les perd. Dans le cas des Kurdes, nos intérêts sécuritaires sont en jeu. C'est une raison politique d'intervenir et de les aider. Si Daesh, les islamistes, ne visaient pas la France, l'Occident en général, la démocratie en particulier, pour les détruire, après tout, ce serait une guerre lointaine, exotique, morale, bon. Mais pas du tout. Nos intérêts sécuritaires sont liés avec les Kurdes. Par conséquent, ou bien on ne s'occupe pas de notre sécurité, qui se joue maintenant dans des continuums, hein, de là, pour le coup, de la Syrie jusqu'en France. Ou bien, on se dit que nous sommes absolument concernés. Et le Bataclan, euh, ce qui s'est passé, Charlie Hebdo, nous l'a dit, nous l'a montré. Euh, c'est pour ça qu'on est allé là-bas les aider. Mais il faut continuer, parce que c'est pas fini. Donc si on ne se dit pas ça, eh bien on ne fait rien, et dans ce cas-là, c'est encore pire. Le monde étant ce qu'il est, il faut intervenir là où il le faut, au moins avec un cynisme politique sur nos intérêts, un minima. Et si on y rajoute un peu de morale, par ailleurs, quand les deux peuvent être liés, c'est le cas des Kurdes,
0: tant mieux. Alors je reviens sur vos, vos aventures avec un, vos bate, votre bateau, la, la Boudeuse. Alors, je, je connaissais le bateau de Bougainville, et puis en, en lisant votre dictionnaire de la Corse, j'ai vu qu'il y avait aussi une autre, une autre origine au terme de la Boudeuse, et c'est une, une chanson, euh, chanson ah, oui. corse.
1: Alors, souvent en Corse. Quand les gens savent ou voient, quand j'y suis avec mon trois mâts, la boudeuse, ils pensent que je l'ai appelée la boudeuse à cause de la chanson corse, qui est une chanson de, à peu près de l'époque de mon enfance, qui est assez, une chanson d'amour, vous savez, un peu à la Tino Rossi, c'est pas lui qui l'a faite, mais un peu dans le genre, comme on faisait à l'époque, une romance, très jolie d'ailleurs, euh, qui continue à exister là-bas. Mais non, c'était évidemment la boudeuse, pour la chanson ça m'amusait, mais c'était en référence effectivement à la frégate de Bougainville, qui s'appelait la boudeuse, Bougainville, premier navigateur. Avoir fait, pour la, Français avoir fait le tour du monde au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. Première expédition, un an avant Cook, où les objectifs de l'expédition étaient essentiellement scientifiques, de découverte, de culture, et non plus de conquête, de diplomatie, ou militaire, ou d'économie. bon Même s'il y avait un peu de ça. Mais c'était essentiellement des savants sur un bateau qui faisait le tour du monde pour le découvrir. Et on découvre à ce moment-là le mythe des mers du Sud, que va propager Bougaville, etc. Donc c'est en mémoire de ce passé positif de la France, que j'ai voulu que mes navires, notamment ma première jonque, puis le trois mâts euh, s'appelle la Boudeuse, pour mener autour du monde euh, de grandes missions avec différents objectifs. J'ai eu des missions sur humaines, avec les peuples de l'eau, un grand tour du monde de trois années. Euh, et là, il y en a une prochaine qui partira à la fin de l'année, qui là pour le coup est une mission officielle là, du ministre de l'Éducation nationale au profit du service national universel et avec la marine nationale impliquée là-dedans, Voilà une grande aventure. Euh, si tout va bien, si le Covid ne nous emmerde pas encore, démarra à la fin de l'année, voilà, pour un an et demi autour du monde.
0: Quand vous partez, alors je ne parle pas de l'exposition que vous allez faire à la fin de l'année, mais pour les, les précédentes, vous partez avec des objectifs aussi, enfin, scientifiques, de découverte, de... On peut
1: voyager ou aventurer sa vie en baguenonnant, sans objectif. Ça m'arrive de temps en temps. On fait des promenades. Mais toute véritable aventure a un objectif. Et est beaucoup plus intéressante s'il y en a un, qu'on arrive à l'atteindre ou qu'on n'y arrive pas. En tout cas, il y a un chemin à prendre. Donc toutes les missions de la boudeuse ont, <coughs> ont eu un objectif. Quand je parlais des peuples de l'eau, par exemple, c'était tout autour du monde. C'est là qu'on a remonté l'Amazone, de l'embouchure de, 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 de l'Amazone d'Appelaine jusqu'à la cordillère des Andes. Sur un, trois mois, c'était quelque chose, une grande aventure maritime, fluviale. Mais l'objectif, c'était d'aller chez les Indiens, les Papou, les Pygmées, enfin, tous ces gens-là, et d'essayer de découvrir, c'était une aventure philosophique, de découvrir les ressemblances derrière les différences. Voilà. Et sur trois années, on a pu faire des choses assez intéressantes.
0: Et comment est-ce que vous abordez les populations, les peuples que, que vous rencontrez, parce qu'il y a des barrages de la langue, d'une part, d'ailleurs comme à l'époque de Bougainville, et puis il euh, y a aussi le fait qu'ils bah, ont d'autres manières de vivre, c'est ce qui est tout à fait normal, c'est ce qu'on recherche, euh, mais comment, comment on établit des contacts et des échanges avec, avec ces personnes
1: ?– Ça nécessiterait une émission toute entière pour en parler, c'est assez complexe, mais ce n'est pas insurmontable. Euh... Ça dépend du nombre aussi dont on est, et de l'objet avec lequel on arrive. Enfin, ça, ça dépend de plein de paramètres. Quand j'étais plus jeune, à l'âge de 20 ans, dans les expéditions qu'avec deux trois camarades on menait au cœur de l'Afrique centrale, chez les pygmées du Nord-Congo, en Amazonie colombienne, sur le Nil, chez les papous de Nouvelle-Guinée, dans les dernières zones inexplorées dans les années 90, par exemple, de tout petits groupes, euh, permettaient des choses qu'un gros groupe ne peut pas permettre. Euh, ensuite, il y a le temps il faut pouvoir commencer à apprendre la langue des gens. Leur montrer en tout cas cet intérêt qu'on a pour eux, même dans leur langue, pour le dialogue. Ensuite, avec un navire, comme c'est le cas de Trois Malaboudous, là, il y avait un facteur positif, parce que on proposait à tous ces peuples, que ce soit au Vanuatu, euh, dans les îles Mentawai, avec les chamans Sakuda et tout ce qu'on veut, et là, on avait du temps, on prenait beaucoup de temps, c'était des mois, euh, leur proposer un échange qui est du genre « on va vivre avec vous, vous allez venir vivre avec nous sur notre navire ». Et croyez-moi, dans ces cas-là, quand vous voyez une tribu entière qui débarque sur votre navire pour un certain temps, euh, il se passe quelque chose. Et à nous de jouer sur tous ces liens pour tenter, et c'était l'objectif, de comprendre, non pas l'apparence des choses que l'on voit, le côté exotique, qui sont très bien, des papous, des pygmées, les indiens, ils sont très différents, tout ça. Non, c'est de voir derrière, qu'est-ce qu'ils pensent. Et D'ailleurs, on avait souvent une série de mêmes questions, six ou sept, si ma mémoire est bonne, identique pour tous ces peuples, qu'on leur posait et euh, qui traduisait ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire ce en quoi ils pouvaient nous ressembler. Quels sont vos rêves, comment voyez-vous l'avenir, euh, comment voyez-vous votre vie actuelle, euh, c'est quoi les enfants pour vous, des choses comme ça. C'était assez passionnant de voir qu'il y avait des correspondances entre tous ces peuples qui ne se rencontraient jamais, et, et entre eux et nous. Voilà. Ça c'est un travail intellectuel, philosophique et littéraire tout à fait passionnant.
0: Quand vous avez remonté l'Amazone, euh, vous avez là aussi euh, eu des, des rencontres avec ces, ces populations euh, qui étaient euh, dans la forêt étaient
1: Les premières rencontres, c'était les bancs de sable, c'était mmh. tous les problèmes de faire remonter un navire. Souvent, il n'y a pas de carte, notamment sur les affluents de l'Amazone. C'était une véritable aventure à l'ancienne, c'est le cas de le dire. Et derrière, il y avait les rencontres humaines. Évidemment, tout ça est mêlé dans les grandes aventures. Et encore une fois, il faut du temps. J'insiste là-dessus parce que dans la modernité, le temps se rétrécit, tout le monde le sait, mais le rétrécissement du temps et de notre volonté de raccourcir tout, d'être satisfait de tout très vite, empêche ce que la lenteur et le temps permettaient autrefois, c'est-à-dire comprendre. Comprendre où on est, ce qu'on fait, les gens qu'on rencontre. Et ça, il faut vraiment du temps. Alors, Je ne dis pas qu'il faut forcément 20-30 ans pour faire un truc, mais enfin on ne peut pas s'abstraire complètement du temps, même s'il y a des exceptions, et qu'on peut, on peut vivre des rencontres ou des aventures très brèves, très puissantes, selon certaines circonstances. En règle générale, malgré tout, il faut du temps.
0: Quels quel auteurs vous conseilleriez, à un auteur, d'écrivains qui traite les sujets de l'aventure, ou quels quel livres vous pourriez conseiller à des, des jeunes qui, à la 15 ou 16 ans, voudraient... Toute, euh, toute la littérature
1: qui à moi me parle, dont j'essaie modestement d'être la continuation, euh, pour lesquelles l'aventure, dans toutes ses dimensions, surtout d'engagement, se traduisait par une littérature. C'est-à-dire qu'il savait transformer une expérience en conscience, comme disait Malraux. Donc il y a Malraux, il y a Kessel, il y a Hemingway, il y a Joseph Conrad évidemment. <coughs> Il y a Kessler, il y a, euh, il y en a beaucoup. De, il y a Saint-Exupéry, Romain Gary. Voilà, tous ces gens-là ont vécu en fait des vies d'aventure. En tout cas, ils étaient dans le monde profondément dedans. Ils ne leur étaient pas indifférents. Ce n'étaient pas des Épicuriens qui, euh, je me retire dans mon jardin et je vis sobrement, tranquillement avec mes amis. Non, le monde les intéressait. Ils ont tous traduit de leur expérience véritablement une littérature et qui nous parle avec puissance. Parce qu'elle est tirée du vécu et du savoir de la peau. Si on prend Saint-Ex, qui est dans Pilote de guerre ou dans Terre des Hommes, c'est euh, son vécu, qui est transfiguré en, en littérature. Euh, Romain Gary, c'est la même chose. Et puis tous ces gars-là étaient des gens admirables. Quand il y avait la guerre, de leur, pour leur pays, il la faisait. Conrad, il a su traduire dans Les Grandes Aventures Maritimes, mais bien au-delà. Ce qui était en fait le fondement même de la littérature, qui est de un écrivain de tenter de dévoiler au moins une part de la condition humaine. Tout le reste n'a aucune importance. Raison pour laquelle je ne je, 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 je suis pas très intéressé par les, les, les livres, les romans d'autofiction ou les ou les feel good book ou euh, les, les livres de développement personnel, etc. Quand j'écris un, un essai philosophique, un traité d'éthique combattante comme éthique du samouraï moderne, il y, a, il y a trois ans, chez Grasset, il y a un sous-titre qui pour moi importe, qui est petit manuel de combat, pourtant de désarroi, et c'est tout ce qu'on veut dans l'exigence, euh, le contraire de, de tout livre de développement personnel.
0: Et le, justement, le, le vrai développement personnel, c'est de lui cet esprit d'aventure aussi
1: tu sais, Le développement personnel, finalement, on les voit, c'est des livres qui marchent très très bien dans le désarroi du monde d'aujourd'hui, mais c'est un retrait, un repli sur soi. Le développement personnel, il se fait toujours à travers les autres, à travers l'engagement, pas à travers, euh, maintenant, euh, en fait, je tire mon épingle du jeu, je vais me sentir bien, euh, l'écrivain aventurier est à l'opposé de tout ça. Il est dans une exigence, de, une tension constante vers quelque chose, il n'y a que ça d'intéressant, et ce qui l'intéresse, c'est la condition humaine et d'en dire quelque chose. Voilà.
0: Justement, quand vous, quand vous bâtissez vos, vos nouvelles ou vos romans, euh, les, les histoires que vous allez écrire, est-ce que vous partez d'expériences de, vous avez connu
1: non elles vont me servir comme matière éventuellement des personnages que j'ai vus, que j'ai connus etc mais ce qui euh, ça part d'abord d'une nécessité de dire quelque chose moi je suis toujours pensé qu'un écrivain s'il si n'a rien à dire il ferme sa gueule et s'il a à dire beaucoup de choses ben, il fait trois livres ou quatre dans l'année c'est pas une mécanique ou euh, tiens qu'est-ce que je vais écrire euh, et au moment où on écrit surtout quand c'est du roman ou de la fiction etc de toute façon il faut qu'il y ait l'impérieuse nécessité de le faire à ce moment là il faut y aller et rien, il ne a rien à faire, là. il ne a rien à dire, ben, on fait autre chose, on vit un tas de trucs. Et à ce moment-là, il faut faire ce qui vous habite vous-même, euh, ce que votre vie intérieure, votre dialogue avec vous-même vous a inspiré, vous a donné envie de dire, après vous créez des personnages, une histoire, etc. Euh, quand j'ai écrit le dernier roman de la rentrée littéraire, S'il n'en reste qu'une, chez Grasset je voulais depuis déjà quelques années rendre hommage à mes camarades combattantes kurdes, je parle des femmes au combat, « Au Kurdistan Syrien contre Daesh », mais ça m'a pris plusieurs années avant d'imaginer la fiction que je pouvais en tirer. Quand j'écris chez Gallimard, ça dans les tracts avec les Kurdes, c'était un essai, où le sous-titre était le plus important, « Ce que les avoir abandonnés dit de nous ». Voilà, là, Il y avait une réflexion sur ce que moi j'avais vécu, sur ce qui se passait, bien un autre moment, mais ça prend un peu de temps, beaucoup plus tard, le, 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 la fiction qu'on a envie d'écrire pour laisser une trace ou rendre un hommage euh, voilà. mais ça, ça peut prendre vraiment du temps mais c'est euh, la traduction finalement de, de, de ce que vous avez vécu et en fait de la pensée de ce, de, sur ce que vous avez vécu qui va à un moment donné vous donner l'impérieux besoin et désir d'écrire un roman
0: et donc il y a ce temps de, de maturation de prise de distance aussi oui, ça, peut,
1: ça peut se faire très vite ou ça peut prendre du temps le prochain roman que je vais commencer à écrire là pour la rentrée littéraire de l'année d'après, ça fait 30 ans que je veux l'écrire. Il n'était pas tout à fait encore prêt. Euh, parce que ce qui me hantait là-dessus, c'était la précarité des entreprises humaines et puis l'écoulement in inexorable du temps mêlé ensemble dans une grande aventure. Euh, mais il m'a fallu, oui, je crois, c'est peut-être 30 ans que je le pense, mais ça y est, il est prêt dans ma tête. Bon, cet été, il va commencer, puis on verra le temps que ça demandera, mais... Voilà, donc c'est pas. Euh, on fabrique pas des livres. Ils viennent quand il faut et on les écrit.
0: Et c'est aussi dans le, le processus de création que euh, vous allez euh, vous inscrire aussi dans une durée. Enfin, il y a aussi cette idée qu'après. Un enfin, livre, une fois qu'il est publié, il peut être lu euh, des, des décennies plus tard.
1: Voilà, on essaie de toute façon. À, à mes yeux, quand c'est le cas du dictionnaire amoureux de la Corse. Il vient de sortir. Mais à mes yeux, il est terminé le jour où je l'ai rendu à mon éditeur. Et je suis déjà passé à autre chose. Et si je suis là avec vous aujourd'hui, pour parler de ça et d'autres choses, c'est que je fais le travail normal d'un écrivain qui défend son livre dans la presse ensuite. Mais euh, le livre est terminé. Euh, si on en vend un ou j'en vends 100 000, c'est la même chose pour moi. Ce ne sera pas la même chose économiquement parlant, mais c'est la même chose littérairement. Que j'en vende un ou cent mille, le livre est exactement le même. Donc la pensée de l'écrivain, à mes yeux, doit être déjà sur le futur livre, ou les futurs engagements, ou les futures aventures, et après il fait son travail d'écrivain normal, il défend son livre, et... mais sans du tout l'angoisse ou le désir que ça modifie quelque chose économiquement par là. Ce sera comme ça, le livre est terminé. Et à mes yeux, si on n'est pas comme ça, on... on va être changé à l'intérieur par le succès ou par l'échec. Il ne faut pas changer, ni pour l'un ni pour
0: l'autre. Je voudrais terminer cette, cet entretien par les Kurdes euh, en revenant chez eux. Comment, euh, ce peuple qui euh, maintient une lutte depuis plusieurs décennies, il y a la nécessité de, de former euh, leurs chefs, puisqu'évidemment, par le jeu de la démographie, les, les chefs vont, vont et viennent. Comment est-ce qu'un peuple qui est en, en lutte comme ça pour son autonomie ou pour son indépendance peut faire émerger à, à chaque génération la nouvelle génération qui va continuer le combat
1: C'est très complexe, d'autant plus qu'à l'heure où je vous parle, et depuis déjà plusieurs mois, mais en fait depuis attaque, la troisième attaque turque contre les Kurdes de Syrie en octobre 2019, des drones turcs, tous les jours, cherchent les dirigeants kurdes pour les tuer. Et ils en tuent, pas tous les jours, mais presque. Ils en éliminent beaucoup. Ça, c'est la guerre moderne, la guerre mécanique. Euh... Et l'élimination des leaders, évidemment, ils ont parfaitement compris, permet, euh, pas forcément de gagner une guerre, mais en tout cas d'avoir quelques points supplémentaires pour la gagner. Donc faire émerger euh, des dirigeants formés qui ont une connaissance du monde extérieur. C'est très difficile pour les Kurdes, pour des raisons militaires dont je viens de parler, et aussi le fait que le Kurdistan syrien pendant, subit un blocus. Ils ne peuvent pas sortir, voyager à l'étranger, prendre connaissance du monde tel qu'il est. C'est très complexe pour eux. Ils le peuvent, mais c'est très difficile à chaque fois et très dangereux. Donc, euh, quand vous êtes dans cette situation, ils essaient, ils essaient de le faire en interne, ils ont des, des académies militaires, des académies politiques, etc., pour leurs jeunes, etc., mais c'est très complexe. Donc, ils tiennent surtout parce que c'est exactement le même phénomène que pour les Ukrainiens, simplement parce qu'ils ont su créer depuis longtemps, à partir de l'humiliation vécue au quotidien, une, une ferveur euh, patriotique qui la compense qui leur permet de
0: tenir sur le temps long. Merci beaucoup, Patrice Franceschi. <rire> Je rappelle donc à nos auditeurs et euh, quelques-uns de vos, de vos ouvrages et le, le dernier le dictionnaire amoureux de la Corse et puis... Euh, suivront la, la rentrée littéraire prochaine donc pour les ouvrages que vous avez évoqués. Et puis le dernier numéro de conflit dont le, le dossier est consacré à l'Ukraine, qui est en kiosque jusqu'à la fin du mois de juin. Et vous pouvez retrouver sur votre site internet et notre boutique en ligne nos anciens numéros en format papier et en format numérique, ainsi que nos cours de géopolitique qui sont réalisés par les auteurs de conflits. Vous avez actuellement trois cours en ligne et d'autres sont en préparation afin que vous puissiez vous former à la géopolitique avec les meilleurs experts du moment. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.